0: 12 en las once en Canarias. Última hora en Herrera en Cope. Estar informado. El Partido Popular podría perder la presidencia de la Junta de Galicia el próximo domingo. Así lo apunta el último sondeo del CIS, que deja abierta la puerta a que el Vénega, para el que señala una importante subida, lidere un gobierno nacionalista de izquierdas, Maribel Sánchez. Pues sería la gran sorpresa de las
1: elecciones del domingo en Galicia, porque el Vénega se dispara, según Tezanos, con una horquilla de entre 24 y 31 escaños que abren la puerta a un gobierno de izquierdas si se sumara a los que le otorga el PSOE entre 9 y 14. Y es que el CIS pone en duda que el PP de Alfonso Rueda sea capaz de revalidar la mayoría absoluta. Le otorga entre 34 y 38 diputados. Y recuerda, Pilar, que el número mágico para gobernar en Galicia está precisamente en 38 escaños. Además... Esta encuesta señala una posible entrada de democracia orensana y de Vox, que rozan cada uno la posibilidad de alcanzar un escaño. Y a sumar, le da una horquilla de entre dos o ningún diputado, y esto último supondría un descalabro para la gallega Yolanda Díaz.
0: Hoy es el último día, por cierto, para publicar encuestas antes de las elecciones gallegas del próximo domingo, del 18 de febrero, y la del CIS que acabamos de conocer difiere completamente de la de GAT3, que señala que, eh, que sí, que el dirigente popular Alfonso Rueda seguiría al frente del gobierno autonómico. El presidente de GAT3, Narciso Michavila, apunta que el domingo las urnas registrarán una alta participación.
2: Ahora en GAT3 estamos estimando que va a subir muchísimo la participación más de siete puntos seguro a las ocho horas y además lo veremos y la subida a la participación va a beneficiar una vez más al Partido Popular. Como pasó en Madrid.
0: Elecciones gallegas que podremos seguir aquí en COPE en una especial presentado por Ángel Espósito este domingo a partir de las ocho y media de la tarde. Y hoy lunes se cumple una semana del inicio en toda España de las protestas de parte del sector agrario que reclama menos burocracia y precios más justos para el campo. A ella se ha unido parte del transporte de mercancías por carretera, de momento sin grandes incidencias. Ahora mismo una caravana de tractores bloquea seis carreteras cerca de la ciudad de Lleida, mientras otra provoca retenciones en Zaragoza a su paso por Tarazona problemas también en los accesos a la ciudad de Mérida COPE está en uno de ellos en el polígono industrial El Prado Loli López, ¿cómo está transcurriendo la mañana Loli? Pues bastante enfado a esa hora entre agricultores y ganaderos en este punto, en el que me encuentro uno de los accesos al polígono, el Prado, en la ciudad de Mérida, como decís, y muy cerquita de una cooperativa de frutaes. Aquí, ahora mismo, hay casi más Policía Nacional que agricultores y ganaderos, y es que esta mañana se han producido, según denuncia la gente del campo, cargas contra los agricultores y los ganaderos. Antonio, es uno de ellos, es de la zarza, y contaba en los micrófonos de COPE que no les había dado tiempo ni a negociar las cortes.
3: Estábamos 12 agricultores y, y camioneros, 15, no más, ¿eh? cortando solo, solo a los vehículos de mercancía y se han, liado, se han bajado a la furgoneta y se han liado a palos con nosotros, sin dialogar y sin nada, sin nada.
0: Agricultores que ahora mismo están cortando el tráfico de camiones y de furgonetas, el objetivo es de desabastecer los supermercados y están dejando pasar a vehículos.
4: Con la fuerza de ABC.
5: Cope, estar informado.
6: Alivio
0: en el Atlético de Madrid con la lesión de Morata, Bruno Casar.
6: Vamos de conocer el alcance de la lesión del delantero Blanco y dentro de lo malo, buenas noticias para el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
2: El Atlético de Madrid ha confirmado oficialmente los mejores pronósticos sobre la lesión de Morata que avanzábamos anoche en el eh, partidazo, finalmente tiene eh, solo una contusión ósea y un esguince del ligamento lateral interno eh, de su rodilla derecha y no una lesión mucho más grave eh, que podía haberle apartado de lo que queda eh, de eh, temporada.
6: Gracias, Antonio. Un Atlético de Madrid que, tras la derrota en Sevilla, podría perder hoy la cuarta plaza con el Atlético Club de Bilbao que visita al Almería en el encuentro que cierra la jornada 24. Jornada a la que el Real Madrid da carpetazo y ya se centra en la ida de octavos de final de la Champions. Mañana ante el Leipzig sin Bellingham ni Rudiger, pero con el el regreso de Nacho y esta mañana se ha presentado el nuevo Aston Martin de Fernando Alonso que ya se está estrenando en pista Carlos Miquel.
7: Ha sido Lance Stroll el compañero del Asturiano el que ha hecho debutar el AMR 24 en el circuito de Silveston, 100 kilómetros para él pronto se pondrá a los mandos eh, Fernando Alonso, cambio de dorsales, buenas sensaciones para Lance Stroll en un coche que sorprende por el, lo perfilados que son, están los pontones del Monoplaza comparados con lo del año pasado y también con las dudas sobre el futuro del Asturiano para meter más lío o más eh, carbón a la, a la hoguera está Flavio Beatore que ha colgado una foto desayunando con el jefe de Mercedes que busca piloto para
6: 2025 Toto Wolf. Gracias Carlos por cierto, recuerdo que ese partido que cierra la jornada, Almería Athletic Club de Bilbao lo viviremos a las 9 en tiempo de juego
0: Sigues sí, en Herrera en Copé
3: Como todos los globos, dentro de este parece ser que solo había aire. Le explico. Pedro Sánchez, en plena campaña preelectoral y en un acto de partido, les recuerdo, influyó este globo, el globo de la vivienda. La promesa de Sánchez fue literalmente sembrar España de alquileres baratos y asequibles para todo el que lo necesite.
7: El gobierno, señorías, va a construir... 20.000 nuevas viviendas públicas en terreno propiedad del Ministerio de Defensa a través de la empresa pública SEPA. Estas 20.000 nuevas viviendas públicas y de alquiler asequible se van a unir, como he dicho antes, a las 50.000 viviendas de la Sareb a las 43.000 viviendas públicas que vamos a financiar a través del ICO. En total, señorías, para que nos hagamos una idea...
3: Bueno, y esto les recuerdo también en un acto de partido, ¿eh? por lo que la Junta Electoral Central también tiene que... Bueno, en fin, eh, Tacitas a, a Tacitas fue sumando y llegó a una promesa de 184.000 pisos destinados al parque público de actiler social y asequible. Un año después de la promesa, va a pasado un año más o menos, ¿sabe usted cuántos pisos se han entregado? 350 pisos de 184.000, ni uno más. Eh, es una cifra, Pilar García Muñiz, mmm, podríamos decir algo ridícula, sobre todo comparado con lo que prometió, ¿no?
0: Pues sí, y se debe principalmente a dos motivos, Alberto. Por una parte, la falta de interés de los gobiernos autonómicos y municipales en adquirir las viviendas de la SAREF, el conocido como Banco Malo. Y por otra parte, la tremenda burocracia que supone cerrar cualquier tipo de operación con estas viviendas, lo que genera Muchísima desconfianza en promotoras y constructores. Desde el sector inmobiliario observan con mucho escepticismo que se llegue a cumplir ese plan de vivienda de alquiler asequible que prometió el presidente del gobierno. El Ejecutivo no ha generado la suficiente confianza para que las empresas quieran volcarse en este proyecto. Desde el sector público tampoco hay mucho entusiasmo, la verdad. Te voy a dar un dato para que, que lo podamos entender. De los 20.000 inmuebles que ha ofertado el Banco Malo para este plan de vivienda en 2023 solo se han interesado tres comunidades: Cataluña con 137 viviendas, Madrid con 42 y Castilla y León con 11. Ese es todo el interés que ha suscitado?
3: Y sin contar que a mediados del año pasado varias comunidades ya denunciaron que los pisos de la Sareb, del Banco Malo, entre comillas, eh, esos pisos que les estaban ofreciendo no cumplían en su mayoría con las condiciones legales para habitarlos. Además sepa que la mayoría de las 184.000 viviendas del plan de Sánchez está aún por desarrollar. ¿no? Eh, y que se queden atrapadas en ese papeleo, en esa burocracia durante años es el temor de promotoras y, y constructoras. Vamos a preguntarles a ellos. Beatriz Toribio es la secretaria General de la Asociación de Promotores de España. Beatriz, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
3: 350 pisos, mil. Eh, parecen muy pocos, pero claro, yo quiero acercarme al dato. No sé si era posible ejecutar todas esas viviendas en un año de plazo, si es poco, si es mucho. ¿Qué ha pasado en este año para que haya sido imposible sacar adelante más?
1: Bueno, es eh, un tema que tenemos en España es que precisamente desarrollar suelo y, des y poner en marcha una, una, un proceso de desarrollo de vivienda lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo que hay que plantear es que necesitamos para agilizar eh, todo eso y que esas, eh, pues el grueso de esa vivienda, sobre todo hay gran parte que se puede desarrollar a través de una línea que ha creado el, el gobierno de créditos para de créditos ICO para desarrollar 43.000 viviendas con 4.000 millones de euros que necesitamos ¿no? Y en esto es imprescindible atacar en dos frentes. Uno es el suelo. Eh, tardamos mucho en desarrollar suelo, tanto público como privado. El que sale, pues, eh, toda la tramitación de licencias es, eh, bueno, pues, una losa. Hay en algunos lugares de España o hay de media. Eh, pues, la tramitación de una licencia puede llevar hasta 12 meses, incluso más. Y esto es lo que hay que erradicar para que esa vivienda que se necesita desarrollar, que se necesita construir, se construya lo más rápido posible. ¿Qué más cosas necesitamos? Pues, por ejemplo, además de esa agilización de, de la tramitación de licencias, pues evitar que, por ejemplo, eh, cuando se impugna un plan de desarrollo por una serie de informes sectoriales, pues haya que volver a la, a la casilla cero. Y en este sentido sí que somos optimistas porque creo que saben que la ministra ha anunciado que la reforma de la ley de saldrá conocida como ley de seguridad sur jurídica, saldrá adelante esta, eh, este año y creemos que esto es una vamos, es imprescindible para generar esa confianza después, en el, de nuevo en el sector privado, ...después pues del daño que se ha hecho con la, la ley de
0: vivienda. Pero eh, Beatriz, ¿sabemos el suelo disponible para construir todas esas viviendas prometidas?
1: Se puede hacer de diferentes eh, vías, a través de suelo público, a través de
0: suelo privado, pero el
1: tema es cómo gestionar ese suelo. Y ese suelo hay que hacerlo pues a través de, pues, como, como una empresa, una empresa privada, gestionarlo y sacarlo adelante para que ese eh, desarrollo de vivienda sea lo más rápido posible. Pero además de eso, también se necesitan líneas de financiación claras. Eh, ahora mismo estamos pendientes de una línea de crédito eco que va a ser fundamental para el desarrollo de esa vivienda, pero esa, esas condiciones, esos créditos, tienen que ser competitivos con respecto a, a pues la financiación por parte de las entidades privadas. Y aquí es fundamental pues que el Estado rebaje el coste financiero de esa financiación y bueno pues salga adelante. Y también es imprescindible que, eh, desde el punto de vista del de, de presupuesto público, la vivienda cuente pues con un presupuesto similar a, al de otros pilares del Estado, ¿no? como es eh, la educación o la sanidad. Aquí el, eh, el porcentaje de, de los presupuestos está en torno al 6-7% y en cambio la vivienda no llega ni al 1%. ¿no? Esto es lo que tenemos que cambiar de forma radical para poder eh, desarrollar ese parque de vivienda eh, eh, asequible, tanto en compra como en alquiler, porque la compra también eh, pues, ha ayudado en, en nuestro país a que muchas familias eh, tengan un patrimonio, un ahorro y afrontar momentos complicados. Pero sobre todo esto, lo que es imprescindible es eh, Contar con el sector privado y no legislar de espaldas a él, que es lo que ocurrió en la legislatura pasada.
3: Uh -huh. hey, a mediados del año pasado, Beatriz, varias comunidades denunciaron, lo comentaba antes, no que los pisos de las AREP que les estaban ofreciendo no cumplían en su mayoría con las condiciones legales para habitarlos. Para no sé si tiene información al respecto y nos puede hablar de ese tipo de condiciones que no cumplían.
1: Bueno, pues respecto a la Sareb, hay oferta que, que está en el mercado, que bueno, pues es en los datos que habéis comentado, ¿no? que se ha tratado de algunas comunidades autónomas en mayores o menores niveles, han, lo han adquirido, pero también hay una parte de, desde el punto de vista de la Sareb y también a través del CEPES, pues, eh, de parte del suelo, que se puede, donde se puede desarrollar esa vivienda. ¿no? Pero es un suelo que hay que desarrollarlo, que hay que eh, pues atraer a la inversión para que lo gestione y para esa atraer a esa inversión es imprescindible... Pues, pues de ofrecerles un marco regulatorio eh, claro, ¿no? De que esa gestión del suelo no va a ser, no se va a aplazar sin EDIE durante meses o años y que evidentemente pues o hagan imposible la, la operación o la encarezcan a tal punto que luego esa, ese encarecimiento se traslada al precio de la vivienda.
3: Claro, y otra de las dudas que me genera además de, del suelo, que, que, que también lo ha, lo ha comentado, son las condiciones para las promotoras y constructoras, pues claro, esto está muy bien, pero, pero ustedes que son empresas privadas en Entiendo que tienen que ser condiciones atractivas también, no y no sé si lo son.
1: Eh, esto es lo que estamos pendiente, de esa línea de crédito ICO que va a sacar adelante el, el Gobierno en las próximas semanas. Y aquí es fundamental pues, que a través del ICO se ofrezcan esas condiciones competitivas eh, para que esa financiación pues, sea competitiva para los, los eh, promotores privados. ¿no? Y aquí es fundamental, como comentaba antes, que se rebaje el coste financiero. ¿no? Es decir, el, además de esos eh, ese crédito, pues, que el Estado avale eh, parte de, de esos planes de vivienda para que esas condiciones pues eh, rebajen el coste financiero y al final pues hagan viable y luego también es fundamental que se establezcan condiciones en los pliegos que se adecúen a, a, a la realidad del mercado y a la realidad del sector ¿no? y que no nos, encontramos, no nos encontremos pues que los pliegos de muchos eh, proyectos queden desiertos porque evidentemente pues no salen los números y no se pueden desarrollar.
3: Tiene además que hay un plazo para la entrega por lo menos de, de algunos de los, de los pisos del, del plan y entiendo que es, creo que era el año 2026 antes de que finalice, no sé si es una fecha un tanto precipitada, vamos yo la encuentro precipitada si estaba en 2024 y solo se han entregado otros 150.
1: Bueno, aquí es 2026, es eh, conseguir que, bueno, pues la financiación que está prevista, que podemos eh, conseguir a través de los fondos Next Generation, de los fondos europeos, pues eh, se puedan poner en marcha y desarrollar esa vivienda que tiene que ser vivienda alquiler y a precio asequible. Por eso es fundamental eh, ponerse en marcha cuanto antes, que todas estas eh, líneas de crédito que van a llegar a través del ICO sean realistas y sean eficientes y sobre todo pues que esa ley eh, llamada Ley de Seguridad Jurídica que es una, una reforma de la actual ley del suelo sea una realidad lo antes posible para dotar lo que comentaba esa seguridad jurídica y ese marco regulatorio que necesitamos para, para volver a generar confianza y para que determinados pues, eh, males que llevamos arrastrando mucho tiempo como es esa, pues, esa tardanza en, la, en, la, en, la, en las licencias de, de obra o esa gestión ineficaz del suelo pues, eh, eh, dejen de ser una realidad y gestionemos eh, todo la, la financiación y toda la gestión del suelo de forma más eficaz.
3: Esperemos que, que así sea. Beatriz Toribo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
0: Gracias a vosotros. Un saludo.
3: Lío, ahora me cuenta que hace el mediodía.
0: Claro, enseguida, no unos minutos. Tienes por mm. aquí ya Corrochano.
3: Ah, es que está aquí Corro. ¿Qué tal, José el ¿Qué tal, tal, ¿Cómo estás, Alberto? Pues eh, contento por mis amigos sevillitas, porque jugaron ayer un, un gran partido de fútbol, me, me, me han comentado.
8: Respiran, sí, respiran. Le ganaron al Atlético de Madrid 1-0 y salen un poco de abajo. Como los de abajo no ganan, el Cádiz y el Granada y la Almería que no ganan.
3: Bueno, eh, el Betis jugó un gran partido, ¿eh?
8: El y... Betis ganó en Cádiz muy bien. Habéis fichado un buen jugador, ¿eh? Fornals es muy bueno, ¿eh? Escúchame
3: y Cardoso, ¿qué te parece? ¿Dónde sí, Cardoso, estaba futbolista, bien, sí, tío? Que sí, sí. estaba ayer, vamos, le faltó... traer el agua para que bebiese todo el mundo del sí, betis. Habéis eh?
8: hecho un buen mercado de invierno, sí, señor. Bueno, estáis sextos ahí, eh, peleando por los puestos europeos, que la pregunta es si se acabó. Alberto, si se acabó. la ah, Liga. La Liga. <risa>
9: Porque
8: que... Le saca al Real Madrid cinco puntos al Girona, diez al Barcelona... 13 al Atlético de Madrid. Mm. La, casi la pregunta es si el Girona le puede hacer eh, pupa al Real Madrid, porque le metió un meneo el, el sábado, un partido extraordinario del Madrid, le ganó 4-0. eres de los
3: que piensas de los 14,
8: 15 partidos que quedan que el Madrid va a ganar todos? No, yo creo que no, que ganar todos no. no, Porque luego, en la, o sea, ya vas haciendo un poco la goma, si te distancias un poco, yo creo que todos no los ganas, pero que tiene una ventaja muy potente, muy potente y que al Madrid no se le suelen escapar estas ligas, ¿no? Pero bueno, ahí te, luego tiene muchos problemas, ¿eh? se lesiona a mucha gente ahora Bellingham que está dos tres partidos dos tres semanas sin jugar, o sea que Oye, lesiona qué partido, gente. ¿Qué partido de Vinicius, no? Bueno, qué gol. Bueno, dijo, ¿Y qué pase? Dijo Guillusquiano que, que sabe de esto que para él ha sido el mejor partido de Vinicius en el Madrid. Muy probable, sí, sí. sí pues, yo el Madrid jugó muy bien, eh. jugó muy bien, le metió cuatro y le pudo meter eh, siete. De las cosas de la mañana te digo que eh, Morata está mejor de lo esperado, que tuvo una lesión ayer en el Sanchez Juan. Ah, qué bien. Eh, dos o tres semanas tiene un esguince. De, de, bueno. del, del ligamento mm. y eh, qué más luego se ha presentado el Aston Martin de de Fernando Alonso el coche parece
3: es una evolución pero has visto que has visto los carnavales de Cádiz que, que un tío ¿Qué, llevó que, que ha pasado, un coche, ¿qué ha pasado? pues que un tío llevó a, u, o sea hicieron en cartón piedra bueno esta cosa que se hacía en tecnología de pequeño con el papel higiénico ¿Sí? y la cola ¿Sí? ¿Sí? un coche de Fernando Alonso y llevaron creo que eran 30 tíos vestidos de verde a Martin haciendo parada por el centro de Cádiz Qué pues? arte ¿no? <risa> tío, he Qué arte, arte. oye y Europa pronto ¿no?
8: sí mañana mañana juega el, el Madrid ya está en Alemania juega mañana contra el Leipzig el partido de de final y el miércoles juega la Real en París contra el PSG de, de Mbappé y la semana siguiente ya Juan el, el Barça contra el Nápoles y el Atlético de Madrid contra el Inter. Mañana en Madrid.
3: Vale, mañana me hablas también de Mbappé. Un besito. Un abrazo. Los, chao, 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 hasta luego. Quiero estar yo conmigo y
8: sentir compañía. Ya pude haberme ido, sigo aquí todavía, sigo aquí todavía, sigo aquí todavía. Herrera Incope
1: Estar informado Para mí la radio es el sitio donde empecé y donde aprendí casi todo lo que sé Para mí
7: la radio sobre todo es información
6: y compañía
5: Siempre te tenemos muy presente y este martes más
7: Este martes celebramos
3: el día de la radio y en Cope te queremos invitar a tomar un café sonoro
5: Bueno a ti y a Cristina, a José, a Marian,
4: a Tony. En la radio existe una comunión especial entre quien la hace y quien la escucha. Y a muchas personas les recomiendo en momentos de soledad que acudan a ella para sentir que aprenden, que se
0: informan o que pasan un rato agradable escuchando música.
3: Este martes a las 10 de la mañana en Herrera, en Cope, el humorista José Mota, la psiquiatra Marian Rojas Estapé, el entrenador Tony Nadal y la periodista Cristina Pardo nos confiesan qué papel juega la. La radio en sus vidas.
0: Gracias por dar sentido a la radio que hacemos.
1: Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
6: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
1: Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
6: Condiciones en mutua.es.
1: El paraíso tiene más de con quién ¿Qué de dónde? Soy Sarabuo, poeta. Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín. El Corte Inglés, en tienda web y app.
7: Como quiero no quiere la cosa, ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, ahora seguimos contándole lo que le interesa en su cope más cercana. Herrera en cope.
5: La mañana. De Madrid. Estar informado.
9: Segunda semana de protestas de los agricultores en Madrid a los que se han unido también los transportistas. Hasta ahora... Continúa la marcha lenta de tractores que ha comenzado a las 9 de la mañana en Titulcia con dirección a Torrejón de Velasco por la M404, una marcha autorizada con el respaldo ya de las asociaciones agrarias. En estos momentos los tractores más de 200 están llegando a Torrejón de Velasco, si no lo han hecho ya. Enseguida lo vamos a comprobar. No es el único acto de protesta para esta semana previsto. El miércoles 14 va a haber una gran manifestación en Mercamadrid. El objetivo es bloquear este gran mercado está la mayor plataforma de almacenamiento y distribución de alimentos frescos de España. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en Cope Madrid, así viene este lunes en el que vuelven a subir las temperaturas de manera importante. Ahora mismo tenemos ya 10 grados de temperatura en la capital, pero las máximas van a subir hasta los 16 y las mínimas se van a quedar en los 4. Son ya las 12 y 21. Nos vamos rápidamente a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta desde allí Alfonso Martínez. Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? En este momento encontramos complicaciones especialmente de entrada a Madrid. Tengan especial cuidado ya que va a ir circulación lenta con paradas prolongadas en la A6 a la altura de El Plantío y Majada Onda y también en la A5 en Navalcarnero. Tengan especial cuidado si van a transitar por alguna de estas vías. En el resto de las entradas también circulación en aumento por lados en Torrejón de Ardoz y en lo que respecta a las rondas M40 y M50 afortunadamente en este este instante se circula sin problemas.
9: Gracias, Alfonso. Bueno, pues sin duda, eh, los agricultores de los que estamos hablando mucho estos días, de los ganaderos, son piezas claves para que podamos alimentarnos cada día, al igual que los mercados, las tiendas y los puestos donde llegan no, sus productos. En Madrid, uno de los referentes es sin duda el mercado de chamberí, el mercado de abastos de chamberí, que desde 1943, pues luce precioso, totalmente renovado. Carlos Barriga Hernández es charcutero y última incorporación de este mercado. Carlos, buenas tardes. Hola, ¿qué
6: tal? ¿Cómo estás, Mónica? Pues muy bien.
9: Eh, de momento en vuestro mercado todo está tranquilo, no hay problemas de abastecimiento, ¿verdad?
6: Por ahora no hay ningún problema. Estamos a tope de todo, con muchas ganas de trabajar y sobre todo de que pase todo esto, evidentemente. Claro que sí. Bueno, Carlos, tú eres una de las últimas
9: incorporaciones en el mercado de Chamberí, ¿no? Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia.
6: Sí, a saber, pues muy, muy grata. Yo llevo aquí desde el mes de agosto del 2023, momento en el que adquirí la charcutería gourmet eh, jamonera castellana y estoy muy contento de pertenecer a este mercado de Chamberí. Eh, tuve la oportunidad de conseguir la, la adjudicación de, de este local en el mercado. No me costó mucho decidirme por cómo está, evidentemente. No, claro,
9: ya me imagino. Oye, eh, ¿cómo valoras el hecho de tener un local dentro de un mercado municipal como es este de Chamberí con, esta, con tanta solera?
6: Uh -huh. Pues la valoración es muy positiva porque este es un mercado con más de 80 años de, de existencia Un barrio céntrico popular de Madrid, con una clientela que ya me ha dado, dado tiempo a ver que busca un producto de calidad Y eso es lo que ofrecemos aquí en el mercado de Chamberí. Uh -huh. Es un mercado con una ocupación de locales altísima, en la que prácticamente no hay locales cerrados eh, Un mercado muy limpio, bien iluminado, bien abastecido muy bien. Además, este mercado tiene la particularidad de que conjuga muy bien lo que es el mercado de abastos, el mercado tradicional de toda sí. la vida, uh -huh. en el que se puede adquirir cualquier producto fresco y el mercado gastronómico que tenemos, donde ya está ocho locales de restauración. Eh, qué bien. O sea, la oferta comercial es muy variada. Uh -huh. Así es. Y luego tenemos parking, eh, se facilita mucho la compra a nuestros clientes, es gratuito durante hora y media por la compra mínima de 15 euros. Y luego, en definitiva, pienso que serán las mejores condiciones para tener un local como el mío en un mercado municipal. Bueno, pues, eh, Carlos
9: Barriga Hernández, que nos tenemos que pasar por allí, sin duda, eh, a ver muy este bien. mercado estupendo, mercado de chamberí, y sobre todo a conocer claro, ahí que... tu, tu puesto de charcutería. Que Estáis tiene, invitados. Que tiene muy buena pinta. Gracias, Carlos, por atendernos. A vosotros, Mónica. Gracias, Adiós, un adiós. Y enseguida vamos a hablar con Jesús, un agricultor madrileño que está precisamente esta mañana también ahí protestando entre Titulcia y Torrejón de Velasco.
5: En Cope. Madrid.
1: Estar informado. Desde hace más de 60 años, Perodri. Porque en joyería hay cosas que no cambian. La calidad más exclusiva de las creaciones de nuestro propio atelier y la tradición joyera que combina el saber hacer con diseños de tendencia. Los diamantes más extraordinarios,
0: las joyas más deseadas y las marcas más prestigiosas de relojería en Perodri Joyeros. Serrano 17.
4: Amigo emprendedor. Merca oficina te ofrece
1: un futuro más rentable. Alquila cuánto mobiliario necesites para tu oficina con sus ventajas fiscales, ya que alquilando puedes deducirte el gasto mes a mes
6: a la vez que reciclamos y cuidamos del planeta.
1: Llámanos y estudiaremos tus necesidades a nivel nacional siempre con los mejores precios. Merca oficina, aciertos y ahorros.
0: ¿Qué está pegando? Descubre la belleza de las islas griegas o el norte de Europa con
5: MSC Cruceros. Ocho días con todo incluido y vuelos desde Madrid. O visita el Mediterráneo con bus gratis si embarcas en Barcelona o Valencia a partir de 773 euros por persona. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes. MSC Cruceros, un viaje
0: hacia la belleza.
3: Atención, concurso de acreedores, usted puede salvar su empresa o liquidarla Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal Consulte gratis en el 91-399-0062 91-399-0062
7: Bachoferabogados.com Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmo Uy, sí. es evidente, usted ha ido a ver, corta el cable rojo ¿Cómo lo sabe? Porque está
4: como yo, partido de risa <risa> no, sí, sí, sí. Eso, sí. Corta el cable rojo. La comedia más explosiva de la historia. Corta el cable rojo. Pequeño teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com. Naves Industriales en Madrid.
5: Gesnave.es.
4: Construye tu nave
5: con Gesnave.es.
4: Reforma tu nave
5: con Gesnave.es.
4: Reforma tu oficina
5: con Gesnave.es.
4: Recuerda en Naves Industriales Herrera en cope. Madrid.
5: Estar
4: informado.
6: Oh, the
9: Salimos a la calle, nos subimos al tractor, un día más continúan las protestas de los trabajadores del campo. Jesús Anchuelo, eh, cultiva cereal en la localidad de Anchuelo, precisamente, es secretario general de UPA Madrid de la Unión de Pequeños Agricultores y está participando en estos momentos en esa marcha lenta de tractores que ha salido de Titulcia en dirección a Torrejón de Velasco. Jesús, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes,
9: Mónica. ¿Exactamente por dónde estáis ahora mismo?
10: Pues mira, acabamos de llegar a Torrejón de Velasco y vamos a hacer una parada técnica aquí y continu continuamos la marcha otra vez de vuelta hacia Titulcia, pero ahora estamos llegando aquí a pueblo y vamos a hacer una parada.
9: Uh -huh. Más o menos, ¿qué número de tractores están eh, presentes en esta marcha lenta hoy?
10: Pues eh, haciendo un cálculo así por encima, porque ahora es cuando estamos llegando y vamos a hacer un poco el recuento, yo calculo que entre 250 y 300 tractores.
9: Qué barbaridad, qué barbaridad. Eh, sí. Bueno, la de hoy es una marcha ya con el respaldo de asociaciones. Eh, ¿Cuál es vuestro objetivo?
10: Sí, a ver, nosotros hemos decidido hacer unas convocatorias, una, manifestarnos conjuntamente, haciendo una acción conjunta las tres organizaciones agrarias, a nivel nacional representativas aquí en la Comunidad de Madrid y bueno lo que eh, nosotros solicitamos es pues eh, en principio tener más facilidades en el tema de la paz no tanta burocracia que sea más accesible a, al agricultor al campo eh, la la eliminación de cuaderno digital entre otras cosas Queremos la ley de la cadena alimentaria que nosotros desde UPA siempre hemos luchado por tener una herramienta para tener unos precios justos y en este caso no está funcionando, no lo han puesto en marcha. Eso es competencia del Ministerio y también de las sí. comunidades autónomas que son también responsables de poner en marcha y hacer inspecciones y sanciones.
9: Sí, y el miércoles el gran objetivo que tenéis en mente es eh, bloquear Mercamadrid,
10: ¿no? Sí, el, el, el miércoles vamos a, a Mercamadrid, vamos a a concentrarnos allí y, y bueno pues eso será el miércoles el día 20 también tenemos previsto hacer una entrada con tractores en varios puntos de carreteras hacia Madrid y el día 24 tenemos también bueno pues manifestarnos y hacer un, una marcha desde nuevos ministerios a, a la sede que tiene la Comisión Europea aquí en Madrid que está en la calle
9: castellana uh -huh. Pues gracias, ¿eh? Jesús Anchuelo, eh, uno de los agricultores, el Cultiva Cereal, que uno de los agricultores que, como te digo, está participando hoy en esa nueva protesta, en esa marcha lenta de tractores eh, que justo acaban de llegar a Torrejón de Velasco. Hasta otro día, Jesús, gracias por atendernos.
10: Muchas gracias a vosotros, un saludo.
9: Adiós. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en Cope.
3: Herrera Incope.
5: Estar informado.
3: Oiga, ¿exactamente qué es eso del agua regenerada? Pues hombre, por el nombre se intuye, ¿no? Es relativamente sencillo. Eh, se trata de todo ese agua que ya hemos utilizado, pues, por ejemplo, la que enviamos por el retrete o, o que cae por el un diario de la ducha, ¿no? Que se somete a un doble proceso, depuración y potabilización. Y le hago la pregunta del millón. ¿Usted está preparado para abrir el grifo de casa y echar un trago de agua reutilizada? Pues eh, de, de, de entrada imagino la respuesta, ¿no? Pero piénselo un momento, porque en ese contexto, de, sobre todo en este de escasez y de restricciones en el que estamos viviendo, pues deberíamos empezar a pensarlo, ¿no? Nosotros creemos que sí y es lo que vamos a hacer con Carlos Gutiérrez. Hola Carlos. Tal? Buena, buenas tardes. En los próximos minutos. Nuestro país, aunque no lo parezca, por los cortes que ya sufrimos en buena parte de nuestra geografía, es líder mundial en la reutilización del agua. No para consumo, sino para la industria, la agricultura o el riego de campos
7: de golf. Pues mira Alberto, como ocurre con, con los insectos, el agua regenerada pasa un poquito, ¿no? Que, que lo peor está en nuestra cabeza, en, en hacernos a la idea, ¿no? En España, donde consumimos recuerdo, 133 litros de agua por habitante y día, no estamos preparados para abrir el grifo y echar un trago de agua reutilizada o regenerada, no por una cuestión tecnológica o sanitaria, sino por un problema, primero legal, y sobre todo por el tabú social que supone Nadie asume, aun que pueda estar bebiendo agua que ha salido de su retrete o de su ducha, por muy de la que esté. Y eso que el proceso, como cuenta Francisco Javier Mata, responsable del área de depuración del canal de Isabel II en Madrid, es extremadamente seguro. Básicamente consiste en tres
6: tipos de procesos. Tenemos un tratamiento físico-químico, luego pasamos a una etapa de filtración. Como todavía hay algún patógeno, virus y bacterias que pueden pasar ese proceso, tenemos la fase de desinfección, con la que inactivamos ya el 100% de los patógenos.
7: Bueno, desde el punto de vista legal, Alberto, sí. la reutilización de aguas para el consumo humano está prohibida en España por completo, ¿eh? salvo situaciones de catástrofe. Claro, situación de catástrofe como tal aún no tenemos. Así que de entrada en España no estamos preparados ni legalmente ni en nuestras cabezas para hacer uh, para beber agua reutilizada, aunque la necesidad ya sabes que, que siempre obliga. ¿no? Sí. Por ejemplo, te puedo decir que Singapur ya lo hace, lo hace también Israel y el estado de California. Ellos han roto esa barrera psicológica. También se acaba de romper en en el río Llobregat, donde recientemente se ha empezado a bombear agua de la depuradora del Prat para devolverla a su cauce.
3: Claro, utilizar agua regenerada ¿no? o reutilizada para, para uso doméstico, además estar prohibido por la ley, arrastra un cierto tabú social, un rechazo a priori. Pues lógico, eh, pero claro, la cuestión es que cada vez tenemos menos agua de llevarnos a la boca, o sea que, que hay que romper ciertos tabúes. ¿no? Le voy a preguntar por, por esto a don Domingo Zarzo, el expresidente de la Asociación Española de Desalación y Reutilización. Domingo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Claro, yo ahora mismo se me venía a la cabeza, mientras estábamos hablando Carlos Gutiérrez y, y un servidor, que, que el agua que se desaliniza ya se bebe en otro, ya se consume o ya se riega con ella en otros países, ya se utiliza. Por ejemplo, Israel sabemos que eh, produce un 20% más del agua de necesidad a través de, de, de salicin, lo diré de <risa> Madre mía. desalinizar. Sí, perdón. <risa> Gracias, Domingo. Eh, sí, pero... No sé si son procesos parecidos o el resultado es el mismo. Eh, bueno eh,
4: en, un, en, en el caso de la desalinización bueno, buenas tardes en, en el buenas, caso de la desalinización en principio casi siempre se habla de agua de mar aunque no es la, es la única agua que se puede desalinizar eh, podemos desalinizar también agua subterránea o agua residual en el caso de los tratamientos avanzados de, de agua residuales de hecho se incluyen membranas que son como las de las desaladoras o sea que cuando estamos hablando de producción de agua potable a partir de agua residual por ejemplo como habéis hablado en singapur hay unas membranas de desalación en ese proceso. ¿Qué porcentaje, qué cantidad de agua se reutiliza actualmente en España? En España se estima que aproximadamente se reutiliza un 10% del agua residual tratada, aunque en el Real Decreto de Medidas contra la sequía del Gobierno de mayo se dice que se quiere llegar al 20% en, en 2027. Luego, sí que es cierto que hay regiones que reutilizan muchísimo más. Por ejemplo, Murcia es la región de Europa donde hay un mayor porcentaje de reutilización, muy próximo al 100%, y la Comunidad Valenciana donde hay mayor volumen de reutilización de toda la Unión Europea. ¿Y por qué tenemos
3: asumido que reutilizar agua para la industria de la agricultura está muy bien, pero para el consumo humano
4: no? Bueno, es claramente un tema psicológico de rechazo de, sobre algo que se desconoce. O sea, a partir de cualquier agua podemos producir agua, agua potable y de extremada calidad con todas las tecnologías que tenemos. Y no veo diferencia entre producir agua potable a, a partir de agua de un río o de agua residual. De hecho, el agua está... Eh, las gotas de agua que existen ahora llevan en el mundo desde que se creó, ¿no? sí. desde que está el planeta, decir, van dando vueltas en un ciclo y según cómo la tratemos pues eh, se utiliza de una forma u otra, con una calidad u otra. El agua es agua, sí.
3: ¿Y, y cómo debería trabajarse este asunto
4: para vencer la resistencia social que tiene este uso de, extendido de agua regenerada? Bueno, hay que hacer mucha labor educativa y didáctica, empezar por los colegios, pero aparte de dar mucha información a todo el mundo de, de, de lo que estoy diciendo, de que esta agua es extremadamente segura, que no, no existe ningún riesgo. Y, por ejemplo, eh, eh, hablabais antes de Singapur, pues en Singapur se hizo una campaña muy, muy inteligente sobre esto, de hecho, renombrándola, llamándola New Water, agua nueva, y de hecho, incluso se embotella. Se vende sí, en botella. es lo que,
3: lo que había leído, que se embotelló claro. para, bueno, vencer esa reticencia, ¿no? Exactamente, sí. Y, y en cuanto al marco legal, ¿usted es posible que se llegue a cambiar eh, la ley para permitir el uso directo para el
4: consumo doméstico? O igual es que urge hacerlo. ¿eh? Pues nosotros llevamos peleando por ello desde el sector desde hace tiempo, porque además no lo entendemos muy bien, porque se hace en otros países, porque al final una legislación de ese tipo, la, la, la imagen que está dando es como si se tuviera miedo de que puede ser peligroso y riesgos. Vale, A lo mejor hay otras medidas que se pueden hacer antes eh, de producir agua, potable a partir de agua residual y, y podemos tener otras fuentes de agua, pero prohibirlo expresamente, porque además se dice así. Incluso en la modificación de la ley de aguas, que apareció en la época del Real Decreto, se vuelve a decir con la misma frase, en lugar de dejar un poco la puerta abierta ¿no? para el futuro. No, 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 no lo entendemos muy bien.
3: Me acaba, domingo Me acaba de surgir una pregunta. El agua, no sé cuánto tarda en regenerarse. Es decir, ¿podemos conseguir un ritmo de regeneración parecido al ritmo de uso y que sea un ciclo permanente?
4: Eh, bueno, el agua regenerada viene de las depuradoras, por tanto es eh, es el agua que residual que vertemos, entonces nosotros vamos consumiendo nuestra agua, acaba en el alcantarillado, va a las depuradoras y ahí se va se va produciendo, o sea que es algo más o menos, digamos, en continuo. ¿no? Uh -huh. Siempre me refiero, por ejemplo, ¿tenemos los tiempos de cuánto tarda un litro de agua en regenerarse? Mm... No, ese tiempo no. Bueno, en las, en las depuradoras, pues los, los distintos elementos, decantadores, etcétera, tienen unos tiempos de retención, en algunos casos de algunas horas. Los tanques podrían tener unos tiempos de retención de un día. O sea, mm. podemos hablar desde unas horas hasta un mm. día o algo así. Pero, como digo, la entrada de agua y salida es continua. Mm. Eh, domingo, nosotros hicimos una acción
3: especial hace poco, bueno, hace unos días. Eh, estuvimos en Cataluña especialmente este programa eh, sí. Viendo, pues, el, estuvimos el, yo personalmente en el pantano de Sao viendo una imagen que es crítica y es, eh, bueno, es pues una emergencia brutal. Y investigando el asunto me encontré con el caso que ya he mencionado antes, que es el de Israel, ¿no? Que produce un 20% más sí. de agua de la que necesita. Claro, y yo decía, y nos preguntábamos, nos surgía en redacción, decía, ¿y a qué coste, no? Porque es verdad que mm. utilizan combustibles fósiles para esa transformación yeah. del, del, del
4: agua. ¿Es una amenaza o una oportunidad? No, desde luego es una oportunidad. Además, estamos viendo que en, en todos los países, eh, con el cambio climático y, y el avance de la sequía, incluso en lugares donde antes nos parecería súper extraño, se están aplicando tratamientos de re intentar reutilizar hasta la última gota de agua, que, que es lo lógico, es lo que tiene sentido, y luego complementando también con desalación. Yo llevo diciendo en los últimos días mucho que el agua más cara es la que no se tiene. Entonces, si necesitamos agua para... O sea, por ejemplo, la agricultura no puede depender de tener o no tener agua, o sea... Eh, eh, hace inviable su, su proceso. Es decir, mm. tenemos que tener agua y, 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 y da, cubrir todas las necesidades. Y en España siempre tenemos un déficit hídrico en muchas regiones que nunca se acaba de, de cubrir y siempre vamos por detrás. Y ahora eh, bajan los embalses, decimos que hacen falta desaladoras, pero construir una nueva gran desaladora puede tardar 5 o 6 años. Entonces, mm. siempre vamos por detrás, ¿no?
3: Sí, sin embargo, Domingo, fíjate que... Nosotros al final cada vez que hablamos del problema del agua nos dirigimos a la gente que está en su casa, nos hemos abierto sí. diciendo que usted se imagina abrir el grifo y beber agua reutilizada y tal, pero bueno, al final el consumo doméstico del agua no representa creo que ni el 10% del consumo total de agua, que sí si se lleva se va mucho en regadíos y, y
4: en Sí, probablemente, de hecho el, el consumo de agua para regadío creo que está en torno al 70%, es la maxi, es el máximo consumo y luego la industria y efectivamente el consumo doméstico de de la población es, es un porcentaje menor, sí. ¿Y entonces qué sentido tiene,
3: pregunto eh, abiertamente, mm. el, el, que sí. haya restricciones duras en el uso doméstico si eso no va a cambiar o paliar la situación? Y es, es otro dato que desconozco y que,
4: y que prefiero que usted me lo aclare. Bueno, como sabes, el, el, el agua en España es algo público, no es privado y por tanto eh, en algunos casos se priorizan eh, los usos, claro, pero probablemente en la, en la zona donde tenemos ahora restricciones bueno, de hecho ya ha habido eh, recortes o, o limitaciones a, a usos para campos de golf o piscinas etcétera, ¿no? También probablemente no coincide con las zonas de mayor intensidad agrícola, es decir, que la distribución de agua y de los usos es diferente en distintas regiones y lugares, ¿no? Entonces, bueno lógicamente, como digo, como el agua es un bien público habrá que priorizar el abastecimiento humano por encima de otros pero depende de qué de zonas estemos y lo que hay ahí claro, ¿Y según su opinión, el, el agua pertenece a las comunidades? ¿Nos pertenece
3: a todos? Porque ha habido debate también esta pasada semana con, con este asunto
7: Bueno,
4: es que como siempre la guerra del agua siempre <risa> es una guerra, incluye la guerra política, ¿no? Eh, bueno, en España creo que tenemos una organización de, de las cuencas bastante creo que es un ejemplo, en las, en las confederaciones hidrográficas y son las que manejan un poco la gestión del agua en las distintas cuencas y estas confederaciones en general eh, contienen varias comunidades autónomas, ¿no? o sea que en absoluto el agua es, es una responsabilidad, bueno, responsabilidad sí, decirlo, es, el, el agua es un poco mm, de todos, eh, tenemos por el largo gobierno, confederaciones eh, eh, comunidades autónomas y también municipios que tienen que hacer eh, diputaciones y municipios. Tenemos muchos escalones con, con distintas responsabilidades.
3: Me gustaría ya para, para finalizar y le dejo mm. le dejo a sus cosas, a Domingo, que, que me expliquen sí. qué consiste el proyecto del río Llobregat de reintroducir el agua depurada en el
4: circuito de, de abastecimiento. Bueno, hasta entiendo que se, que se refiere a la depuradora del Prat que vierte al, al río Llobregat, por tanto el agua regenerada se mezcla con el agua del río. Y en este caso, pues aguas abajo en ese río se encuentra la la, ETAP, la potabilizadora de San Juan de Espí que capta agua. Y creo que también se está haciendo algo de inyección de agua regenerada en pozos. Entonces, como digo, al final esto es, podríamos hablar de reutilización potable indirecta. Es decir, no cogemos el agua y no la vemos directamente, sino que va a un medio natural que puede ser un acuífero o un río donde luego se capta el agua potable se capta el agua para potabilizarla ¿no? por eso incido de nuevo en que no entendemos muy bien la prohibición del uso de agua regenerada para agua potable porque esto ya ocurre de facto en, en, en lugares como este ¿no? O sea, es, es algo, como digo, el agua es agua y, y todo depende de con qué intensidad la tratemos y qué calidad tiene uh -huh. eh, Don Domingo Zazo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde ha quedado claro
3: y cristalino como el agua reutilizada que empezaremos a vivir supongo que dentro de no mucho eso esperamos, muchas gracias. Un abrazo, chao, chao. Carlos Gutiérrez. Dígame. Todos los días repasamos en este ratito que nos queda eh, de programa los mensajes que nos han dejado nuestros oyentes en el WhatsApp de COPE, que no es otro que el 600 99 99. 13, 14, lo repito, por si hay algún despistado. 699, 13, 14. Y ahí nos dejan, pues de todo. Hoy hemos hablado de los Goya. en, en A, a las la ¿Tú, ¿Tú has visto alguna que te haya gustado o solo la Sociedad de la Nieve, como todo el
7: mundo? He visto la Sociedad de la Nieve y, y he visto 20.000 especies de abejas. ¿Qué tal? Eh, es que has dicho que te ha gustado. Ahí ya me voy a quedar, ¿no? La he visto. Uf. uf. Es lentita, difícil, ¿eh? ¿no? lentita, ¿eh? lentita. Uf, es muy lenta, es, es intensa, es muy intensa. no Nos llamaba un oyente haciendo una broma y dice, yo soy entomólogo, me fui al cine a ver la película dice, y dice, cuando llevó una hora y media y no salía ni una abeja, me fui fuera. <risa> <risa> bueno, <Qué arte. risa> Mira, pero sobre todo los oyentes de Herrera de en <risa> Cope lo que están es muy molestos con, con los excesos de los mensajes políticos de, de la gala por ejemplo, mira, vamos a escuchar a Gemma que nos ha llamado desde Extremadura a ella le ha encantado la sociedad de la nieve pero no le gustó Almodóvar
1: yo le quisiera decir al señor Almodóvar que él estaba en la gala de los boyas para entregar el premio a la mejor película que, es un, que ha sido un peliculón no para responder al político de turno siempre hacen lo mismo utilizan esta plataforma para reivindicar su
0: interesen, nada más
3: que fíjate, esto es una reivindicación que hizo ya Ricky Gervais que es un gran cómico, creo que en una gala de los Emmy o de los Oscar en la que se dirigió a todos los posibles premiados y les dijo, yo me cuando subáis aquí no nos deis la chapa con, claro. con vuestra ideología política y tal, porque vosotros, dijo Ricky Gervais, ¿eh? no, que yo lo, eh, no estáis cerca de la gente y no sabéis lo que sufrir, tal, tal, tal cual. Oye, a mí que utilicen el micrófono para transmitir sus mensajes, no me parece ni bien ni mal, porque es que tampoco tenemos por qué opinar de todo. Y voy a hacer yo uso de, de esa parte de no opinar, pero bueno, que cada uno considere lo que crea necesario.
7: Sí, señor. Bueno, tú dices como Billy Wilder, ¿no? Que para mandar mensajes hay Está correos Bueno, vamos, vamos con otro mensaje Este es de Ignacio, nos ha llamado desde Cantabria Y oye, mira, peor no se puede pasar con el cine español a ver.
3: Las películas de los premios, tanto Goya como Oscar Son películas truño oh, Que solamente oh, oh. le gustan a los de la academia Y yo. yo creo que las eh, nominan y las premian Para ver si consiguen hacer algo de taquilla Porque son lentas, pesadas y malas Todas en general. Hay ligeras excepciones, pero muy ligeras. ¡Guau! Un, poquito, un poquito conspiranoico nuestro amigo. Bastante, ¿eh? bastante, sí, <risa> sí, sí, sí. Oye, que acepto perfectamente su opinión, pero a mí, por ejemplo, La Sociedad de la Nieve me
7: parece un peli, bueno, de las mejores películas que he visto nunca. O sea que... Un peliculón, ¿eh? Yo la he visto dos veces, por cierto Es, o sea, que es espectacular Es, es espectacular, espectacular. Es espectacular Oye, también hemos hablado de si separar los niños en el colegio Clases para chicos y clases para chicas Mira, me parece interesante este mensaje que nos ha llamado María Nos ha mandado María desde Valencia Porque ella fue profesora
0: Yo, por experiencia y además que soy maestra Yo prefiero o solo chicas o solo chicos Porque luego eh, el nivel en la clase... Eh, va muy bien cuando no están juntos. Y luego, experiencia mía, cuando yo estudiaba éramos todos chicas y luego los chicos estaban aparte. En COUN nos, nos juntaron y el nivel bajó muchísimo. Y luego te da tiempo a relacionarte tranquilamente.
7: ¿Mm? Tenemos toda la vida por delante, ¿no? Según ¿Sí? dice María.
3: Mira, una amiga mía, Malin Svensson, que se llama, fue a un colegio de educación diferenciada, ella es sueca. Y, y, y ella ha salido estupendamente. Ha salido fenomenal Bueno, y tengo muchos amigos que han ido aquí al Tabladilla, por ejemplo, que creo que era de Educación Diferenciada, y salen estupendamente. O sea que no...
7: No ha habido problema. No ha habido problema. Lo, lo, lo mismo, mismo que, que le pasa... Tipo a Carmen que nos ha llamado desde Sevilla
4: Alberto, a mi hija la llevé yo bueno yo estuve en un colegio que estaban separados los niños y las niñas, estuve en un colegio de niñas pero a mi hija la llevé yo a un colegio Santana y aquí en Los Remedios porque me cogía cerca de casa, habíamos estado también nosotros, después de estar yo en el otro que era de niñas, y al paso del tiempo metieron niños también, y las profesoras decían que son mucho más precoces las niñas y que a la hora de entender que eran mucho más rápidas para coger las cosas, eran más maduras y que eran responsables
3: Mira, está muy bien. Oye, Guti, hablamos en un rato. Venga, hasta ahora. ¿Y esto qué es lo que es, Marcote?
8: ¿Esto? Los derby motoreta Burrito Cachimba, que sacan disco ahora en abril y tocan ahí en Sevilla, por cierto. Que a ver si hacéis una acuestación ahí en Cope Sevilla y me lleváis a ver A C
3: Ah, a creo que por aquí ya me el han dicho que han comprado. Sí. Ya compra entrada. Sí, creo bueno, que han comprado o están en espera o algo así. Eduardo, píllame alguna y el billete de Ave también si puedes. <risa> es que mira, aquí acaba de asomar la cabeza Carlos Herrera por el control, fue uno de los que impidió que Eduardo fuese al concierto de CDC que ya se re, eh, celebró en Sevilla por un no sé qué elecciones Nos sí, lo, lo debe se lo entonces. Que se <risa> pague <risa> las entradas y una vez. <risa> Súbemelo. ¡Hala! ¿Y Pilar García Muñiz qué va a hacer muy rápido en Mediodía Cope?
0: Pues mira, vamos a hablar con la mujer del momento que es María Luisa Sola a la que Sigurni Weaver dedicó el Goya el otro día en la ceremonia de, del cine español que tiene muchas cosas que contarnos enseguida al mediodía. Qué bien, te
3: escucho. Herrera en Cope.
0: Estar
5: informado.
3: Puede tomarse la vida en
8: serio o muy en broma. Desayuno. ¡Ajá! Alto o mi madre dispara.
1: Yo creo que te quiere yo.
4: Pues ese amor va a volverme loco.
8: Y el especialista. ¡Corre! 2 de Silvestre Estalón. El sábado a las 10 menos cuarto de la noche. En 13.
4: Y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino sí, estas. En Alcon
9: Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. es a Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. Alcon Viajes, sabemos de viajeros.
3: En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler seguro. La revolución re del alquiler. Herrera Incope. La mañana. Cope Madrid.
9: Estar informado. A lo mejor tú has sido víctima de alguna estafa informática recientemente. En 2023 este tipo de delitos, fíjate, han aumentado en la Comunidad de Madrid casi un 20%. En total, se produjeron 57.000 ciberdelitos. Enseguida te vamos a dar las claves para que sepas reconocerlo. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en Cope Madrid, pero antes te quiero contar también cómo puedes obtener una adecuada rentabilidad a tu patrimonio inmobiliario sin renunciar a vivir en él. Sobre todo, bueno, pues si ya tienes una cierta edad. Y para eso, bueno, pues tienes que recurrir a expertos como Vitalias. Carmen Palá es su responsable. Carmen, buenas tardes. Pensaba que teníamos a Carmen. Enseguida vamos a hablar con ella de esta iniciativa estupenda, sobre todo, como te digo, si tienes eh, cierta edad y puedes conseguir una adecuada rentabilidad a tu patrimonio inmobiliario sin renunciar a vivir en él, que eso es importante. Ahora sí, Carmen, buenas tardes. Hola, buenas
5: tardes, ¿qué tal? Muy bien, Carmen. ¿Qué hacéis en Vitalias? Cuéntame. Vitalias lo que hacemos es monetiz monetizar el patrimonio de la gente mayor, permitiendo que puedan disfrutar de su vivienda como siempre, mejorando su nivel de vida, naturalmente. Ajá. Oye, ¿y ¿qué, qué productos comercializáis en Vitalias? Pues mira, te explico rápidamente. Mira, uno de ellos es vivienda inversa, uh -huh. que es la, la venta de la propiedad y te quedas como inquilino, pero sin pagar alquiler. Otro de ellos es hipoteca inversa, ¿vale? Este ya todo el mundo lo conoce, que está ahora muy de moda. Y otro de ellos es nuda propiedad, que bien se puede hacer de un solo pago, o con contrato de renta vitalicia.
9: Ajá, esos son los eh, tres productos, digamos, estrellas sí, que sí, tenéis, ¿no? Estrellas, estrellas, sí, exactamente, exactamente. Vale, y, y es verdad que en el mercado ya hay muchas opciones de este tipo para elegir estos productos, pero eh, tú, ¿por qué nos dirías que hay que elegir Vitalias?
5: Pues mira, te explico. A ver, estos productos últimamente se han puesto muy de moda, sí. ¿vale? Pero en Vitalias hace más de 15 años que estamos eh, trabajando estas fórmulas, ¿vale? Eh, permitiendo a la gente mayor mejorar su calidad de vida, ¿no? Eso está clarísimo. Además, en Vitalias formamos parte de un grupo empresarial que se dedica hace muchos muchos años, o sea, más de 30, a prestar servicios asistenciales. Eh, tenemos un grupo especializado en, eh, en este tipo de servicios y, es, y, de, y además somos una empresa muy, muy cercana, que hacemos un seguimiento etc. ¿De acuerdo? O sea, no, 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 no trabajamos como inmobiliaria como tal. Trabajamos como un, un, un producto más cercano y más... Más personal. Más, más personal, exactamente. Sí. Ajá, ¿De acuerdo? Pues,
9: me parece muy bien. Bueno, pues, pues Carmen sí. Pala, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana de lunes responsable de Vitalias. Quédate con este sí. nombre. Vitalias con dos T's y con sí. V. Hasta otro día, sí. Carmen. Un saludo. Gracias a vosotros. Un saludo. Adiós. Y ahora, como te contaba al principio, te vamos a dar los consejos que necesita saber para no caer en una ciberestafa
5: Herrera en Cope, Madrid Estar informado Polestar todo empezó con una idea una idea hacia el futuro y con esa idea continuamos Polestar 3, el sub de la era eléctrica, se une al Polestar 2 conoce nuestra gama en el Space de Madrid Velázquez 37, polestar.com soy Eduardo Molet y organizo la tercera Feria Senior de Madrid.
6: Encontrarás servicios y empresas de salud, viajes, espectáculo y ocio. El lugar de encuentro de la Generación de Hierro. Te espero el día 16 y 17 de febrero en la Sala Trust del Wishing Center de Madrid. Entrada gratuita.
7: ¿Tu casa huele a humedad o le salen manchas? El moho puede provocar problemas respiratorios y también daña tu vivienda. Ponle fin y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Solicita hoy mismo tu diagnóstico gratuito en el 919-770260 o en novanor.es. novanor?
6: .es. novanor.
8: Berlín, Berlín, una hilarante historia de amor y espías llega al Teatro Alcázar.
4: Adiós, mami. Emma te va a cuidar. Pues pásame el Kalashnikov.
8: No te lo pierdas. Berlín, Berlín. La comedia que derriba muros a carcajadas. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com
7: A ver, a ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. <risa> sí. Eh, Canalcar.es te vendemos tu coche Te compramos tu coche Te cambiamos tu coche Te financiamos tu coche No lo olvide Canalcar.es Y sobre todo no olvide el punto es
0: Herrera en Cope
7: Madrid
9: Estar informado 57.000 ciberdelitos se han producido en nuestra región entre enero y septiembre de 2023. Es casi un 20% más que el año anterior. ¿eh? Ante este incremento, la Comunidad de Madrid va a impartir cursos para detectar estafas e intentos de robos de datos a través de la red. Alberto Rodríguez es experto en ciberseguridad. Alberto, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
9: Oye, ¿qué pasa? ¿Que sigue habiendo mucho desconocimiento en nuestra sociedad a lo vulnerables que somos ante las nuevas tecnologías?
2: Bueno, poco a poco la sociedad va siendo consciente de, de los riesgos y de los problemas que, que tienen las nuevas tecnologías, pero también tenemos que reconocer que los malos eh, van siempre un poco por delante claro. de, uh -huh. de nosotros. Y claro, así cuesta, cuesta un poquito de trabajo eh, poder tener a la gente al, al día en todo lo que va, todo lo que va surgiendo.
9: Claro. Oye, ¿qué, ¿qué es lo primero que nos tiene que hacer desconfiar?
2: Bueno, lo primero es eh, una cosa tan básica y tan simple como el sentido común. Eh, si una de las la estafas de los fraudes más habituales que hay es que recibes un SMS de, uh -huh. de tu supuesta entidad bancaria, pero tú sabes perfectamente que no tienes una cuenta en esa entidad bancaria. Entonces, no sirve de nada que cliques si, si no va contigo. O sea, eso es, es sentido común. Eh, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de, de clicar en los enlaces que recibimos, sobre todo por aplicaciones de mensajería instantánea tipo, tipo WhatsApp por correo electrónico y hay que ser hay que ser cautos en, en ese aspecto porque por ahí están están entrando pues, timos, mmm, estafas que se hacen pasar pues por hacienda que se hacen pasar por tu entidad bancaria que se hace pasar por un primo que tienes en un país perdido de vete tú a saber dónde entonces ahí se puede aplicar el sentido común con, con bastante con bastante facilidad
9: Claro, o sea, eso es lo primero que nos tiene que hacer eh, sospechar y en ningún momento dar al clic a esos enlaces, ¿no? Que nos llaman tanto la atención.
2: Exactamente, eso por un lado, por otro lado, y entrando ya un poco más en el tema de fraude bancario, pues tenemos que ser conscientes de que nuestra entidad bancaria jamás en la vida nos va a pedir una contraseña ni por correo ni por WhatsApp. Eh, ni por teléfono. Y si nos lo pidiera o pidiese, pues mal, mal. Tenemos que decirle que lo sentimos mucho, pero que, que no facilitamos ningún tipo de contraseña ni de datos personal a un desconocido, porque realmente nunca sabes quién hay al otro, al otro lado del teléfono. Uh -huh. te, te pongo este ejemplo así en concreto, porque lo, durante los últimos meses estamos viendo un repunte en un ataque concreto, que es que una entidad, una supuesta entidad bancaria, te llama por teléfono te dicen que hay problemas con tu, con tu cuenta, te pide una serie de, 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 de contraseñas ¿Sí? y te dice que va a hacer una transferencia de tu dinero a una cuenta segura para que no te lo quiten, claro, te llaman y te dicen bueno, pero esto es que yo no sé si, si eres realmente de mi banco no y te dicen, si vas a la página web podrás ver que el número desde el que te llamo es el número de, de tu oficina bancaria. Y efectivamente, vas, lo compruebas y es el número de la oficina bancaria. ¿Pero qué pasa? Que lo que están haciendo es falsear ese número para hacerte creer que te llaman de tu oficina bancaria. Sí, sí. ¿Cómo protegernos ante eso? Pues mm, es fácil. Eh, perfecto, me llamas de mi oficina. Dame un momento que te llamo yo y devolvemos la llamada a la oficina. Ya. Yeah. En ese caso ya el atacante pierde eh, la comunicación con nosotros y nosotros sí estamos llamando a nuestra oficina legítima. Oye, ¿Ya? mira, tengo este problema, me pasa esto.
9: Ajá.
2: Y en la oficina te van a decir, pues eso, que que, que está, que, que está claro, siendo víctimas de un ataque de... eso
9: es, que ellos no, no están realizando ninguna llamada y que estamos siendo víctimas de, de un ataque oye pues eh, Alberto Rodríguez, experto en ciberseguridad muchas gracias eh, por estar con nosotros en esta mañana de lunes y darnos siempre estos consejos tan interesantes eh, para que no eh, caigamos en las redes de, de los malos, en esta clase de los malos que se mueven a través de, de la red, hasta otro día nada,
2: muchísimas gracias a vosotros y gracias por la discusión, un abrazo muy
9: amable entonces, que 57.000 delitos eh, se han producido en nuestra región entre enero y septiembre de 2023 Casi un 20% más que el año anterior, ojo con esto Seguimos contándote todo lo que te interesa, ahora ya en Mediodía Cope